0: Stefan, hör auf! Wofür? Wir wollen loslegen, wir nehmen auf!
1: Pfeife, weh vom?
0: Ja, ernsthaft! Mach den Mund leer!
1: Was haben wir denn vom
0: Ja, genau das, was du gerade mümmelst: Ernährung.
1: Oh, Pfeife!
0: So, Stefan hat natürlich den Mund noch nicht wirklich leer, hat sich einen ganzen Zwieback reingeschoben, aber äh, das sind die Baby-Zwiebacks gewesen. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Ähm, er versucht es jetzt runterzuschlingen, <lacht>, lacht dabei noch, wenn wir hier gleich ärztliche Nothilfe machen müssen. Ähm, Hallo, wir begrüßen heute einen Gast zum Thema Ernährung, wie wir es am Anfang schon sagten und wir sind heute mal wieder zu dritt und ähm, ja, werden euch heute alles näher bringen zum Thema, zum schönsten Thema, zweitschönsten Thema
2: der Welt, Essen. Na, wen begrüßen wir heute? Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Heike, Heike Stumpf. Ich bin Diplom-Ökotrophologin. Und das klingt sehr hochtrabend. ist letztendlich ja, Ernährungsberaterin. Ähm, das Wort Ökotrophologie setzt sich zusammen aus Ernährungswissenschaften und ähm, Wirtschaft. Also Und letztendlich bin ich aber jetzt schon... Ich musste jetzt die letzten Tage selber mal ein bisschen nachrechnen. Seit 15 Jahren selbstständig in einer eigenen Praxis für Ernährungsberatung und Ernährungstherapie und heute hier von Ihnen eingeladen worden.
1: Wow. Ja, dann sage ich jetzt auch mal keksfrei willkommen.
2: (lacht) Ja, hallo. Es spricht...
1: Ja, ich hab, ich hatte eigentlich ich hatte eigentlich vor, als Intro was anderes zu machen. Ich wollte, wir machen das ganz gerne auch mal mit Filmzitaten. Ich hatte als Filmzitat noch rausgesucht aus Red Heat. Ich besorge uns was zu essen, keine Angst, Sie kriegen was Gesundes. Von allen Grundnahrungsmitteln etwas, Hamburger Chips, Kaffee und ein Eis. Das habe ich allerdings als Tondokument nicht gefunden und da so eine einfach vorlesen. Obwohl, haben wir auch schon gemacht. Ne? Ist ja Hätten
0: wir auch machen können, ich war... Aber du, deinen Keks fand ich jetzt auch spannend.
1: Dann müsste ich auch nicht meinen ganzen Schreibtisch morgen äh, gründlich von Krümmel rein.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, wir sind ja auch ein, äh, also das ist dann übrigens eine Aufnahme auf dem äh, Gesundheitskanal, mal wieder. Äh, und wir sind ja ein, ein serviceorientierter Podcast, deswegen äh, ja, verraten wir uns einfach das Geheimrezept. Und wir sagen es dann weiter, auf die Art und Weise haben wir auch schon die Überbevölkerung, den Nahostkonflikt, das Abschmelzen der Polkappen und das Ende der Volksmusik gelöst.
0: Das Geheimrezept wofür? Ähm, Ewige Jugend, ewige Schlankheit, totales Anti-Aging. Volles Haar, gute Sehkraft, feste Finger.
2: Also das Komplettpaket sozusagen für Unsterblichkeit, richtig? Selbstverständlich,
0: aber nur bestimmte Leute natürlich.
2: Ja, wenn es das gäbe, glaube ich, hätten wir auf dieser Welt wahrscheinlich relativ wenig Probleme oder sehr, sehr viel weniger, als wir vielleicht jetzt gerade so erleben und sehen. Ähm, Jetzt erst kürzlich. Wurde nochmal in den Medien verbreitet. Jeder zweite Erwachsene sei mittlerweile übergewichtig. Und das hat mich doch sehr schockiert, weil dann guckt man nach rechts und nach links und irgendwie ja, jeder zweite ist, ist dann, Menge? ist eine ganze Menge, ist aber trotzdem nicht ganz so sichtbar. Aber ja, vielleicht auch von äh, Region zu Region auch nochmal sehr unterschiedlich. Ist das eine Weltzahl
0: das oder Europa oder Deutschland? Deutschlandweit. De- Deutschlandweit? Mhm. Also Deutschlandweit. Eins, <lacht> Das mit, Entschuldigung. Oh. Ähm, nein, Deutschland, also ich glaube schon, dass das, ähm, dass das stimmt, weil ähm, da zählen auch Kinder mit rein und ich finde, gerade bei den Kindern sieht man es so deutsch, deutlich, dass viel übergewichtige Kinder dabei sind. Also, ähm, was mir so einfach auffällt, wenn ich so mal unterwegs bin oder hm. so etwas. Dann, ne?
2: Ja, sicherlich, klar, auch irgendwo muss ja das Übergewicht herkommen ne? und dass das natürlich schon seitens der Kindheit oft äh, ein, Stu- ein Grundstein gelegt wird, dass ähm, ja, kann man schon beobachten, aber hm. häufig, und das muss man auch sagen, dass es, ist es leider so, dass halt ähm, übergewichtige Kinder oftmals auch übergewichtige Erwachsene werden und gerade so im Erwachsenenbereich ähm, kann man das schon häufiger beobachten, das ist absolut richtig, aber das Geheimrezept, nein, ich habe kein Re- Geheimrezept. Ähm, Jeder, glaube ich, muss für sich einen guten Weg finden und die oberste Priorität ist, glaube ich, ähm, persönliche Zufriedenheit, ob mit ein bisschen mehr oder weniger, ob mit brüchigen Fingernägeln oder (lacht) aber gelben, roten, grünen, braunen Haaren oder was auch immer. Ähm, Jeder, glaube ich, ähm, muss einen guten Weg der Zufriedenheit finden. Mhm. Es
0: wäre auch, glaube ich, viel zu allgemein, wenn es das Geheimrezept gäbe, wo es uns allen super gut gehen würde vom Grundprinzip jetzt, was man aus der Ernährung her machen Mhm. würde, weil wir wäre nicht mehr individuell, dann auch in dem Moment. Ne?
2: Gut, Funk, Fernsehen, ja. Medien versuchen uns das natürlich immer irgendwie zu, zu suggerieren, dass, das, mhm. dass es das halt gäbe. Ja, die Ernährung für alle Menschen gleich, das funktioniert leider nicht. Und ähm, deshalb auch da ist jeder sehr individuell gestrickt. Der Tagesablauf ist unterschiedlich. Und natürlich auch da muss jeder schauen, ob er das an, am Ende des Tages einen guten Weg findet. Mhm.
0: Wenn man jetzt zu Ihnen kommen würde, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe ich hab eine Vorstellung von Ernährung. Ich bin selber, ich habe viele, äh, einige Lacto- äh, Lebensmittelunverträglichkeiten, Lebensmittelallergien dazu. Ich esse mich so kreuz und quer immer. Aber wenn ich jetzt da bei Ihnen vorbeischaue, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich zum Arzt hingehe, sage ich, da tut's weh. Und dann, na, aber bei einer Ernährungsberaterin, ich habe da sogar keinen Plan
2: von. Hm. Ja, vielleicht kann ich das so ein bisschen umreißen. Ähm, also... In der Regel, auch wenn sie zu mir in die Praxis kommen, dann haben sie eine gewisse Idee von dem, was da passieren soll. Dann haben Sie höchstwahrscheinlich auch eine Indikation und haben schon mal drüber nachgedacht, Mensch, eine Ernährungsberatung könnte für mich hilfreich sein. Also haben Sie ja letztendlich schon einen Wunsch, respektive zumindest eine, ja, eine Idee, mit der Sie quasi zu mir kommen. Und die äußern Sie. Das heißt also, Sie kommen zu mir in die Praxis, wir setzen uns erstmal gemütlich hin und äh, ja, wir reden erstmal ein Stück weit über Ihre persönlichen Bedürfnisse, was eine Ernährungsberatung für Sie leisten kann was sie sich wünschen, was sie leisten soll und ähm, versuchen dann einen gemeinsamen Weg herauszufinden, Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten, wie sie ihre Ernährung im Alltag optimieren, verändern können, um letztendlich ja auch einen guten Mittelweg zu finden, um ihre Probleme, ihre Herausforderungen ein Stück weit zu lösen. Mhm.
0: Also... Begleiten Sie die Leute dann wahrscheinlich auch mit Tipps, mit Ratschlägen, mit Unterstützungen. Ich denke mir mal, wird wahrscheinlich Blut abgenommen oder? Also nicht Nein, das dürfen
2: wir gar nicht, wir ah, Ökotrophologen. Okay. Nein, okay. wir sind ja keine Ärzte ja. und auch in den meisten Fällen auch keine Heilpraktiker. Von daher weder Blut wird bei mir abgenommen noch müssen Sie sich bei mir ausziehen und ich vermesse Sie von oben <lacht> bis unten. Nein, überhaupt nicht, sondern ähm, ja in, sage ich mal, in ein Einzel- in Fällen gibt es bei mir schon eine Messung, das heißt eine sogenannte Bioimpedanzanalyse führe ich hin und wieder durch, das heißt eine Körperzusammensetzungsanalyse, wo man dann genauer ermitteln kann, wie hoch ist überhaupt der Körperfettanteil, Muskelanteil, Wasseranteil. Ähm, intrazelluläres Wasser, extrazelluläres Wasser etc., um halt die Körperzusammensetzung ein bisschen genauer zu ermitteln. Aber das ist kein Muss. Das ist sicherlich für diejenigen interessant, die dann halt mit äh, Wassereinlagerungen zu kämpfen haben oder aber für Sportler, die dann halt das eine oder andere letzte Prozent äh, Körperfett reduzieren möchten oder eben dann auch wirklich für handfeste Krankheiten, karektische Patienten, das heißt äh, Krebspatienten, ähm, also in der Onkologie macht das halt Sinn, dann tatsächlich auch da ein ein Stück weit äh, zuzuarbeiten mit solchen Messungen, aber ansonsten ist das kein Standard. Okay. Ähm, nein, also Blutanalysen etc., das, ähm, da gibt man sicherlich Hinweise gegenüber den Ärzten, was dann noch sinnvoll wäre in der Analyse, aber prinzipiell Laborwerte erheben wir so gar nicht. Gar also nicht, so. genau. Mhm. Mhm. Sondern Sie kommen zu mir, vielleicht auch da noch mal kurz zur Erklärung. Ähm, die Beratung dauert durchschnittlich eine Stunde. Das heißt, wir führen grundsätzlich erstmal ein intensives Anamnesegespräch durch, um, wie gesagt, auch da nochmal das Ziel festzulegen, um halt die vielleicht auch so ein Stück weit über den Tagesablauf zu sprechen, mit welchen Befindlichkeiten, mit welchen Diagnosen sie kommen. Ähm, wenn jemand Medikamente nimmt, dann wäre das natürlich auch hilfreich zu wissen, Ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel Allergien, Unverträglichkeit haben, dann ähm, gehen wir da natürlich ganz speziell ein, welche das sind, wie sich das äußert, welche Symptome sie quasi mitbringen und äh, versuchen dann quasi über... In Symptomtagebücher, Ernährungstagebücher, das Ganze ein mhm. Stück weit genauer mhm. zu analysieren, um dann einen guten Weg zu finden. Ne? Möglichkeiten ah. in der Regel, also ich arbeite eher mit einem lösungsfokussierten Ansatz, das heißt, sie erarbeiten sich ihre Lösungen selber. Das heißt, äh, ich versuche eher durch viele, viele Fragen mit ihnen zu erarbeiten ähm, oder mit ihnen zu arbeiten, ähm, sie zu begleiten, dass sie selber auf die Lösungsmöglichkeit kommen. Klar, Mhm. Tipps und Ratschläge. Das klingt immer so sehr nach, ähm, ja, ich gebe dir mal einen Tipp, du setzt den um und ähm, dann funktioniert das schon. Ich glaube, Ratschläge bekommt man im Leben ungefragt überall. Die wollen wir alle gar nicht. Also von daher vielleicht so ein paar Tipps und und Kniffe und vielleicht auch ein Stück weit, was mir ganz wichtig ist, erstmal. den Stress der Leute, den die quasi mitbringen, mit und rund um die Ernährung, diese absolute Undurchsichtigkeit, die auch auf dem Markt existiert, ein bisschen zu sortieren, um dann einen, ja, einen Weg zu finden, der für sie stressfrei und unkomplizierter erscheint.
0: Ich denke mir mal, ich finde das toll, weil wenn man das gemeinsam erarbeitet, die Chance, dass man das umsetzt und dass man das annimmt dann in dem Moment, ist ist wesentlich größer, als wenn man jetzt nur sagt, so ab morgen ist das und ab übermorgen ist das und ich gebe dir den Titel, lass die Schokolade weg, so ungefähr. Also, ähm, kann ich mal naja, vorstellen, es ist ja nicht ne? so,
2: als wenn sie das nicht wüssten, ne? wenn es dann so einfach wäre, <lacht> anstelle der Schokolade die Möhre zu essen, so wie es ja dann oft auch heißt. Ähm, Ja, dann würden Sie das tun, wenn Sie das genau haben wollen würden. Das heißt, vor dem Fernsehen, wenn Sie sagen, Mensch, ich möchte eine Möhre knappern, dann denken Sie auch nicht an die Schokolade. Wenn Sie sagen, ich möchte die Schokolade gerne essen oder meine Chips ganz gerne essen, dann denken Sie auch nicht zwangsläufig an die Möhre äh, und sagen, mein Gott, wäre ich mal nur auf den den Trick gekommen, vielleicht mal eine Möhre zu essen, dann würde mir das vielleicht helfen. Ähm, Ich glaube, dass dass das weniger am Unwissen liegt, sondern eher... ähm, tatsächlich vom Wissen zum Tun. Das heißt also wirklich auch die äh, Handhabbarkeit im Alltag sicherzustellen. Ähm, Oft versuchen wir immer nur von 0 auf 100 und äh, ja viele Dinge gleichzeitig umzusetzen. Manchmal lohnt es sich aber wirklich auf die kleinen Details zu achten und wenn man die dann schon halt verändert und optimiert, dann kommt man auch letztendlich etwas entspannter Erstmal auf dem richtigen Weg, auf einen guten Weg und damit dann auch ans Ziel. Mhm. bin ich ganz
0: Ihrer Meinung, mhm. stimme ich hundertprozentig zu, weil wenn, wenn ich jetzt morgen mein Gewicht äh, verändern möchte, äh, äh, passiert es nicht. Ne? Morgen wird es nicht, <lacht> morgen ist mein Gewicht nicht verändert. Morgen ist meine Einstellung vielleicht dazu verändert und ich habe den Stein dafür gelegt, um den Weg zu gehen, aber ich habe genau. morgen nicht mein Gewicht verändert. Ne? Also das ist Richtig. Um, und die
2: viel besagten Montage, ja, am Montag, nächste Woche Montag klappt es vielleicht nicht, weil sie gerade eingeladen sind. Ja, ähm, dann verschiebt man das auf die nächste Woche Montag und dann eventuell, ja Mist, dann kommt der Urlaub, hätte ich doch nur mal. Dann klappt es ja. auch nicht und dann ja, wartet man auf den 01.01.2019. Das ist dann ja, immer so die äh, ja, es sind immer so magische Grenzen, die man versucht irgendwie ab dann, ne, ab morgen äh, ja, warum nicht ab jetzt optimieren geht immer
1: das ist ist ja auch immer so eine Sache also mit denen, gerade auch so diese äh, Stichtage funktionieren ja sowieso nicht Ähm, im im Gegensatz halt zu anderen Problemen kann man ja aber jetzt auch normalerweise mit dem Essen nicht so einfach aufhören also okay, Mhm. schon irgendwann mal aber das ist dann auch äh,
2: Endlich. (lacht) Das ist dann auch
1: irgendwie nicht unbedingt, äh, fördert dann ein zufriedenes Weiterleben nicht unbedingt. Aber äh, ja, wie wie baut man das so vernünftig ein? Also ähm, okay, mit mit, äh, kleinen Schritten, Optimierungsbedarf ist ist, äh, klar. Ja. Gibt es da irgendwie so Sachen, wo man jetzt so normal drauf achten kann? Ich meine, es gibt ja so so von von, äh, Philosophien um Nahrungsmittel irgendwie jede Menge von Leuten, die halt irgendwelche bestimmten Sachen nicht essen oder nicht essen wollen oder nicht essen dürfen, wo dann natürlich auch irgendwo wieder ein gewisser, ja, wie soll ich sagen, Effekt entsteht. Weil immer wenn, wenn man mir irgendwas wegnimmt, will ich das ja haben.
2: Ja, die Frage ist, wer nimmt es mir weg und bin ich bereit, es mir wegnehmen zu lassen? Ähm, Prinzipiell, ähm, zumindest wenn ich halt Klar, man muss natürlich immer so ein Stück weit differenzieren, je nach Diagnose. Wenn ich eine handfeste Nahrungsmittelunverträglichkeit oder eine Allergie habe, dann bleibt letztendlich unterm Strich erstmal nichts anderes übrig, als genau die Lebensmittel, die die Symptome quasi hervorrufen und ähm, begleiten, dass ich die zwangsläufig weglasse. Das ist eine absolute Notwendigkeit, ansonsten kommt es im Zweifel halt tatsächlich gerade bei verschiedensten hochgradigen Allergien zu anaphylaktischen Schocks, was man natürlich nicht möchte. Also von daher, wobei die Leute halt weniger von ich muss das weglassen und äh, ich möchte es eigentlich gar nicht weglassen ähm, sprechen, sondern eher froh sind, wenn sie es weglassen, dass dann eben halt auch nichts passiert. Ich glaube, dass das aber die Minderheit ist, sondern das, was Sie wahrscheinlich meinen, ist so Pseudothesen. Lass mal die Kohlenhydrate weg, lass mal das Eiweiß weg, iss mal nicht so viel Fett oder dann doch lieber wieder, iss mal mehrere Mahlzeiten, mal nur drei Mahlzeiten, mach mal ein bisschen Fasten, versuch mal äh, dieses oder jenes, was natürlich dann sehr unstrukturiert wirkt und am Ja, am Ende des Tages natürlich auch zu keinem sinnvollen Ergebnis führen wird. Wie geht man das jetzt an? Ähm Ich glaube, es gibt nicht die Ernährung für alle Menschen gleich und demzufolge muss man auch sehr genau hinhören, was passt zu jedem Einzelnen. Wenn Sie ein Frühaufsteher sind und sagen, ich muss aber um 6 Uhr frühstücken, weil ich dann zur Arbeit gehe und ich kann ohne Frühstück nicht aus dem Haus gehen, dann frühstücken Sie. Wenn Sie allerdings ein Frühaufsteher sind und sagen, Mensch, vor 10 Uhr kriege ich da nichts rein, dann wäre es fatal zu sagen, so, Sie müssen aber frühstücken und dann ist das sicherlich gesünder und besser. Ähm, Auch da muss man halt einen guten Weg finden. Es spricht überhaupt nichts dagegen, vormittags die erste Mahlzeit einzunehmen, ähm, drei, vier, fünf Stunden später eine zweite und vielleicht noch eine dritte Mahlzeit am Ende des Tages. Ähm, für viele ist das absolut ausreichend und ich glaube, dass es erstmal sinnvoll ist, die persönliche Ernährungsweise zu analysieren und auch ein Stück weit zu reflektieren um dann herauszufinden, was bin ich auch bereit zu verändern. Und wenn ich etwas verändern möchte, muss ich erstmal wissen, wo möchte ich hin. Deshalb ist das ganz wichtig, ein individuelles Ziel zu erarbeiten und zu entwickeln, denn nur dann kann ich auch an meinem Ziel arbeiten und bin bereit, Schritt für Schritt auch Dinge zu verändern und zu optimieren. Ob das dann die persönliche Portionsgröße ist, also die ich auf meinem Teller habe oder die Zusammensetzung der Mahlzeiten oder ob sie dann sagen, mein Gott, ich glaube, ich esse doch ein bisschen zu viel Fett. Ich kann hier und da im Zweifel meine Wurstsorten verändern oder aber ähm, ich mag vielleicht keinen Käse mehr oder bin jetzt irgendwie ein vegetarisch angehauchter Esser. Ähm, Das mag sich vielleicht im Laufe der Zeit dann dahin entwickeln. Aber die Ernährung, wie gesagt, aufzustülpen und zu sagen, Mensch, lass mal weg, dann gebe ich ihnen völlig recht, wird dann darauf hinauslaufen, so, ich nehme ihnen etwas weg. Sie lassen es wegnehmen und sind unzufrieden.
1: Und das ist ja oftmals auch so, dass halt solche solche, ähm, Sachen so ein bisschen in in Richtung Ideologie ausarten. Also so, ich sag mal, Vegetarier, Veganer oder Veganer (lacht) Stufe 2, so ist nichts, was einen Schatten wirft. Äh,
2: Flexitarier nennt man das. Hm? Hm? Okay. (lacht)
0: Ich finde schon den Begriff veganes Leder so toll, aber das ist Kunstleder. Das heißt ja. jetzt veganes Leder. Ist es, so gibt, so.
1: es gibt übrigens jetzt aber auch ein, ein Fruit Leather, heißt das. Das okay. ist ein Leder, das gemacht wird aus äh, schlecht gewordenen Mangos.
0: Wunderbar. Okay. Ja. Ja. ja, ich glaube, ich glaube, was... Kann äh, man aber nicht essen. Nee, kann man nicht essen. Äh, ich glaube, wegen der Ernährung, äh, ich, ich könnte mir vorstellen, also ich ertappe mich selber auch immer dabei, äh, viele Menschen, ich auch, Ich esse unbewusst und mein unbewusstes Essen führt zu meinen Problemen, die ich habe immer mal wieder. Und ich glaube, wenn man wirklich sich bewusst darüber macht, wenn die Leute sagen, ich esse doch gar nicht so viel und ich esse doch gar nicht so viel Süßes oder so etwas. Es geht ja gar nicht um dieses das Süßes Essen oder so, sondern ich glaube einfach dieses unbewusste Essen, dass man zwischendurch angel angelt ist, dieses Stressessen, dieses in der Mittagspause eben mal so ein Würstchen oder so ein, so, ein, so ein Leberkas mit Brötchen, das ist eine Fettbombe hoch drei. Und dann auch noch am besten schön gestresst, reingequetscht in den Magen oder so etwas. Na, ich denke mir mal, wenn man da viele abholen, oder wenn man dann einen Großteil der Menschen abholen könnte, mhm. würde sich manche schon relativieren dadurch. Einfach nur einfach mal drüber nachdenken, mhm. was esse ich überhaupt eigentlich? Ne? Weil das ja, ist schon das Phänomenal. Ist, ne?
2: Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ne? Eine gewisse Achtsamkeit zu erlernen oder das auch wieder zuzulassen. Halt nicht nach aufgestülpten Regeln sich ernähren zu müssen und nur dann sei es per se gut sondern tatsächlich halt ja mit sich selber achtsam umzugehen selber auch eine ähm, ja das zu fühlen was tut mir gut was tut mir nicht gut was brauche ich was kann ich vielleicht auch mal mit gutem gewissen liegen lassen und wo kann ich auch mal mit einem guten gewissen nein sagen Die Menschen versuchen immer einen Ersatz zu finden, immer einen Ersatz für bestimmte Lebensmittel, die man weglassen soll. Das funktioniert ganz oft gar nicht. Die Frage ist immer, wofür brauche ich immer einen Ersatz? Wenn ich Stress wenn ich ein Stressesser bin oder ein emotionsinduzierter Esser bin, das heißt bei Ärger, Frust, Freude, Leid, halt immer irgendwie etwas essen muss, werde ich den Ersatz nicht finden. Ich werde nicht den Ersatz für die Schokolade finden, sondern ich werde im Zweifel, wenn ich drüber nachdenke und das Ganze reflektiere und aufrolle, ähm, einen einen nahrungsmittelfreien Ersatz finden müssen, der mir genauso viel Befriedigung gibt, ähm, um mein Stresslevel in dem Moment oder meine Emotionen halt ein Stück weit runterzuschrauben. Ähm, Ich glaube, das ist... Das ist häufig die Thematik. Häufig sind es gar nicht die Hauptmahlzeiten und im Zweifel auch noch nicht mal so ein Leberkarsbrötchen <lacht> zur Mittagszeit, sondern das, was so nebenbei läuft, ja, was mal eben so ja, am, im Kühlschrank ist. Ja, Kühlschrank auf, Kühlschrank zu, dieses typische Picken. ja, Hier ein bisschen, da ein bisschen und am Ende des Tages das Gefühl haben, Mensch, ich habe gar nichts richtig gegessen und jetzt muss ich erstmal was Richtiges essen. Ähm, dadurch summieren sich natürlich die Ja, Nahrungskalorien, Fette, Kohlenhydrate, Zuckeranteile etc. Und häufig dann auch die Einschätzung, mein Gott, ich habe ja gar nichts wirklich gegessen. Aber trotz alledem kam eine ganze Menge zusammen. Mhm.
1: Macht das da eigentlich äh, Sinn, wirklich mal konsequent auch äh, Kalorien (lacht) zu zählen oder sich überhaupt da mal klarzumachen? Ich meine, bei manchen Sachen, äh, ich würde jetzt jetzt nicht wissen, äh, was so eine Möhre hat oder was ich am Tag brauche oder was eine Tafel Schokolade hat, aber dass eine Tafel Schokolade mehr Kalorien hat als eine mhm. Möhre, das ist mir klar. Deswegen, ähm, ja, aber wird das wird mhm. wirklich Sinn machen? Oder wäre das als Basis mhm. so eine Einstiegsmöglichkeit?
2: Das ist eine gute Frage, ob es wirklich Sinn macht, sich selbst zu tracken. Ähm, auch das ist von Person zu Person unterschiedlich. Also ich arbeite, erst, also ich arbeite ohne Kalorien, ohne Kalorien zählen. Ähm, sicherlich ja. Über ein Ernährungstagebuch kann man erstmal ermitteln, wo jeder Einzelne steht: in der Energiezufuhr, Fettaufnahme, Kohlenhydratzufuhr, Eiweißzufuhr, Flüssigkeitsaufnahme, aber auch ähm, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Natürlich macht es Sinn, erstmal einen Ist-Zustand zu ermitteln, um dann einen Sollzustand je nach. Indikation und je nach äh, Alter, Größe, Geschlecht, Gewicht entsprechend ermitteln zu können, um dann halt sehen zu können, was läuft gut, wo sind meine Defizite, an welchen vielen Stellschräubchen kann ich quasi drehen, um das auf einen guten Weg zu bringen. Das Kalorienzählen ähm, per App oder aber auch schriftlich ähm, macht nur für einige Sinn. Also nicht unbedingt per se für alle, Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel sagen, ich habe überhaupt gar kein Gefühl, wie viele Kalorien ich da so durchschnittlich pro Tag aufnehme, dann könnte das sicherlich eine hilfreiche Methode sein, um erstmal einen guten Überblick zu bekommen. Wenn Sie durchschnittlich vielleicht 1800, vielleicht auch 2300 oder vielleicht auch manche bei 2500 Kilokalorien liegen und Sie haben gar keine Idee von dem, was Sie da durchschnittlich aufnehmen, dann kann das sicherlich hilfreich sein. Das Hilfreiche sehe ich aber gar nicht mal unbedingt in der Reglementierung der ähm, Energiezufuhr, sprich in der Kalorienaufnahme, sondern sie beschäftigen sich dann in dem Moment mit dem Lebensmittel. Und damit natürlich auch mit der Zusammensetzung des jeweiligen Lebensmittels. Wenn Sie dann zum Beispiel wissen, Mensch, so eine Tafel Schokolade, die hat durchschnittlich 500 Kalorien, da habe ich irgendwie schon ein Drittel oder ein Viertel meines Tagesenergiebedarfs aufgenommen. Im Vergleich, ja, wenn wir jetzt wirklich mal die Möhre nehmen, ja, weil wir gerade schon dabei waren, so eine Möhre hat vielleicht gerade mal irgendwie ähm, dann 30 Kilokalorien, dann wissen Sie, naja, eine Möhre hat definitiv weniger. Ähm, also es ist halt eher die Beschäftigung dann tatsächlich mit den Lebensmitteln, mit der Verpackung. Was steht da überhaupt so drauf? Das kann durchaus sinnvoll sein. Eine langfristige ähm, Kalorienzählerei halte ich nicht unbedingt für sinnvoll und für zielführend. Ähm, aber für einen Einstieg kann das durchaus mal eine Möglichkeit sein. Es gibt ja so eine
0: Abnehmmaschineriefirma, Ähm die machen ja dieses Punktesystem. Mhm. Das ist ja eigentlich eine Art von Kalorienzählen, nur dass es vereinfacht wird dann in dem Moment. Ähm, Ich finde das immer, ähm, ich bin immer so zwiegespalten, weil ich ich kenne Leute, die haben damit 65 Kilogramm abgenommen, sehr erfolgreich, fühlen Mhm. sich sehr gut. Ich kenne aber auch Leute in meiner Verwandtschaft, die mogeln sich da einen Weg durch und wundern sich dann immer, wenn sie nicht abnehmen. Es ist ist immer ganz spannend, weil es ist eine Art von Zählen, es ist halt nur ein anderes Art von Zählen dann in dem Moment. Aber wie gesagt, so heute und morgen esse ich mal weniger Punkte, dann habe ich mir fünf aufgespart und morgen haue ich rein, dann gehe ich zum Griechen. Ähm, meine Mutter macht das. <lacht> ich sitze dann immer davor. Aber ähm, sie ist davon überzeugt, sie fühlt sich wohl, sie macht das seit ganz vielen Jahren so und mhm. sie hält ihr Gewicht eisern, wunderbar, so zählt ihr. Übergewicht eiser, muss man dazu sagen. Ne? Aber es ist auch so eine Art Zählen. Ähm, ich glaube, was sie hat ein gutes Gefühl dabei, dass sie der Meinung ist, sie tut etwas Gutes und ich glaube, sie tut überwiegend etwas Gutes für ihren Körper. Und dann finde ich das auch wieder in Ordnung, muss ich sagen. Absolut.
2: Aber, ne? Also auch da muss, kann man ja nicht sagen, ähm, mein Gott, das Punktezählerei oder die Punktelitzählerei, die macht dann halt keinen Sinn. Weil die Frage ist, wofür soll es denn Sinn machen? Für ihre Mutter macht es Sinn. Für ihre Mutter macht es insofern Sinn, als dass sie sich auch an irgendetwas festhält sich das äh, damit auch ganz gut, ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen in bestimmten Bereichen halt schön rechnet. Sie fühlt sich gut dabei und ähm, also sie hat einfach ein gutes Gefühl mit dem, was sie macht. Mhm. Ja. Ähm, falsch aus meiner Sicht wäre jetzt dann halt hinzugehen und zu sagen, mein Gott, ne, wie, wie sinnlos ist das denn, weil letztendlich die Zielvorstellung vielleicht eine komplett andere ist. Und aus dem Grund ist das sicherlich eine gute Methode. Auch diese Punktezählerei kann ja helfen, um einen Überblick zu haben. Um, man muss sich ja immer wieder reflektieren. Ja, Im sportlichen Bereich ist das ja auch genauso. Ich habe meine, äh, meine Uhr dabei und möchte ganz gerne wissen, wie viele Minuten brauche ich auf dem Kilometer. Na, letztendlich ist das ja auch eine Art von Tracking und äh, so sicherlich auch im Ernährungsbereich, zumindest wenn ich da ganz konkrete Ziele verfolge. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es. Absolut. Ja, ich finde es faszinierend. Wie gesagt, äh, Freunde von, Freundin von mir hat über 65 Kilogramm damit abgenommen. Das finde ich auch ganz bemerkenswert in Kombination mit Sport und allem, nicht nur, Mhm. na aber.
2: Ja, das, was sie ja selber schon in dem Moment halt sagen, ist, ähm, sie hat es offensichtlich gut geschafft, ihren Lifestyle zu verändern, Mhm. durchaus auch zu erkennen oder zu entdecken, dass Sport Spaß macht, dass Sport hilfreich ist, dass Sport nicht nur Mittel zum Zweck ist, sondern halt auch äh, viele, viele andere Facetten abdeckt, um sich insgesamt wohlzufühlen. Und ja, sie hat ihre Ernährungsweise auch angepasst und ist damit natürlich ein Stück weit äh, für sich persönlich erfolgreich gewesen. Hm.
1: Mhm. Mhm. Ich denke, dass auch die, die äh, Gewohnheiten spielen da einfach eine große Rolle. Weil also Gerade auch, wenn man, ähm, wenn man jetzt weiß, dass manche Sachen einem gut liegen und dann kann man es auch immer in, in, in seinen Alltag integrieren. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise weiß, äh, ja, das Leberkäsebrötchen, das war bei mir in der Berufsschulzeit auch irgendwie ein Grundnahrungsmittel, aber das äh, f- gehört auch dazu, wenn man halt ab und an mal ein paar Wochen in Bayern ist, dann gehört das Leberkäsebrötchen dazu.
0: Mir geht es um diese Stresssituation, was ich so häufig beobachte mit dem Leberkäsbrötchen. Ich liebe Leberkäsbrötchen, um Gottes Willen. Also ne? schön mit Semm, oh herrlich. Es geht um dieses Stressige, dieses, mhm. was die Leute so machen. Ne? Sie haben eine halbe Stunde Pause, gehen dahin, dann wird das genommen und während sie weitergehen, wird das gegessen. Das meinte ich eigentlich so damit. Mhm. Also Das kann auch der Wurst sein, bitte. oder die Pommes, also. Was übrigens
1: ja. auch eine schöne Variante von dem Leberkäsebrötchen ist, ich habe das jetzt mal ausprobiert, weil ich äh, habe ja hier noch Nebenan jemanden zu versorgen, wo, mich, wo ich dann auch immer mhm. versuche, irgendwie was zu finden, was zum einen äh, einigermaßen vernünftig ist, was man gut essen kann, und was zum anderen äh, nicht so krümmelt oder auf andere Weise eine andere Art und Weise eine Sauerei verursacht. Jetzt kommt. Also so, so ähm, Linsensalat ist ganz doof, weil Linsensalat <lacht> heißt danach Bett beziehen. Das schmeckt Leber- aber sehr gut. <lacht> ja, das d- mag sein, aber in dem Fall. <lacht> <lacht> ähm, aber Leberkäse kann man auch sehr gut in Rap ein- einarbeiten. Das ist dann so ein bisschen Fusion Food, aber das funktioniert.
2: Okay, interessant. Ja, man kann gute ja. Möglichkeiten finden, Alternativen, ne, und Optimierungsmöglichkeiten. Übrigens auch schönes Wort: Optimierung. Man kann immer optimieren. Ja, aber das, was Sie vorhin gesagt haben, diese Gewohnheiten, die spielen eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, Gewohnheiten ähm, auch erstmal zu erkennen, zu entdecken, liebgewonnene Gewohnheiten. Wir versuchen immer unsere Gewohnheiten abzudecken oder abzu ähm, ähm, oder ja, wie sagt man noch mal, Also irgendwie abzulegen. Dabei sind da ja auch ganz viele gute Gewohnheiten dabei und oft versucht man an der schwierigsten Stelle zu verändern, was häufig gar nicht möglich ist. Und wenn ich erstmal drei, vier andere Baustellen quasi, die einfacher zu bearbeiten sind, ähm, bearbeitet habe und die letztendlich auch optimiert habe, dann komme ich äh, vielleicht auch an den schwierigen Teil. Und die Gewohnheiten sind häufig ja auch schon in den Kindertagen gelegt. Das heißt also viele Gewohnheiten, die seitens der Eltern mitgegeben wurden, die praktizieren wir auch ganz oft im Erwachsenenalter. Vielleicht nicht unbedingt in dem in der Zeit, in der Schulzeit oder aber auch, wenn wir dann halt so aus dem Haus gehen. Aber sobald ja, wir alleine wohnen oder vielleicht auch eine eigene Familie haben, kommen dann diese Gewohnheiten auch ganz schnell wieder ans Tageslicht.
0: Naja, manches hat ja auch wirklich mit Wohlfühlen oder zu Hause oder Geborgenheitsfaktoren zu tun, also so solche Gewohnheiten, ja, ne? auch mit dem Essen natürlich. Wenn das so früher war, dass man, wenn man traurig war, das und das bekommen hat oder man fühlte sich dann wohl, dann gibt man das, auch wenn man Kinder hat, könnte ich mir vorstellen, einfach ähm, ohne darüber nachzudenken, gibt man es vielleicht auch weiter. Wenn das jetzt Lebensmittel sind, die nicht unbedingt gerade so perfekt sind oder so etwas, wenn es ein Maßen ist, hält sich das natürlich immer noch klar, aber... Das ist so. Ne? Naja, von ja.
2: Belohnung und Bestrafung mit Essen sind wir ja zum Glück ein bisschen entfernt, wobei auch das meine Beobachtung ist. Ähm, häufig wird es doch als ja, Motivation genutzt. Ne? Ich belohne mich mit Essen oder aber. Ich verbiete mir das Essen, das ist eine, eine äh, Form von Bestrafung. Ja, auch... Ähm, Ja, einem Kind zu sagen, wenn du jetzt deine Schuhe anziehst, wenn du jetzt schnell bist, dann gehen wir ein Eis essen. Genauso umgekehrt, wenn du jetzt nicht lieb bist, dann bekommst du kein Eis. Also was hat das eine mit dem anderen zu tun? Zum Glück hört man ja seltener, dass das Wetter davon abhängig ist, ob wir jetzt den Teller aufgegessen haben oder nicht. (lacht) Ja, also demzufolge sind wir da zumindest schon mal einen Schritt weiter, auch in der Ernährungserziehung, auch in Kindergärten, Kitas und Co. Mhm. Ja, das stimmt. Also ess
0: deinen Teller auf, damit das wird alles. Das war tatsächlich das allererste, was ich ganz bewusst in meinem Leben mit meiner ersten eigenen Wohnung nicht mehr gemacht habe. Ich habe meinen Teller nicht mehr aufgegessen. Na, über viele Jahre. Ich habe immer so einen Mini-Rest drauf liegen lassen. Völliger Blödsinn. Ich bin irgendwann bewusst darüber gestolpert, dass das damit zu mhm. tun hat. Ich musste wirklich... Der Teller wurde voll gemacht, ohne dass ich ihn voll gemacht habe. Und ich musste das Ding immer leer essen, also das war... Äh,
2: Na, ich, das ja. beobachte ich allerdings auch, wobei ich das Gefühl habe, dass es das so eine regionale ähm, Sache ist, dass der Teller für jemanden befüllt wird und das schon in der Küche Mhm. und dann laufen alle mit dem Teller quasi entweder an den Esstisch oder an den Wohnzimmertisch oder Küchentisch und vielleicht bringt auch die Mutter noch, serviert es noch. Dabei ist das ja, ähm, letztlich hat das ja noch nicht mal irgendwie einen äh, Hotelcharakter zu Hause, Mhm. sondern es bestimmt jemand für mich, wie viel ich wohl jetzt in dem Moment essen mag. Ähm, Ganz ehrlich, davon rate ich und wenn man dann wirklich von Raten sprechen kann, tatsächlich ab, ähm, praktiziere das auch nicht, kenne das auch nicht so aus meiner eigenen Kindheit. Und ich glaube, das hat ein Stück weit was mit, ähm, ja, vielleicht auch wirklich mit mit Lernen zu tun, wie wurde es zu Hause praktiziert. Und ähm, vielleicht auch ein Stück weit was mit Bequemlichkeit, ja, anstelle von Schüsseln oder vielleicht auch den, ja, Kochpott auf den Tisch zu stellen, ähm, dann doch den Teller zu portionieren. Ich weiß gar nicht, wie viel sie essen möchten. Ich weiß auch nicht, wie viel meine Kinder in dem Moment essen möchten. Und ich weiß auch nicht, was sie von dem, was ich gerade gekocht habe, tatsächlich Hm. lieber und vielleicht auch nicht so gerne mögen. Aber ich möchte es nicht bestimmen. Hm. Hm.
1: Was ich ja immer schön finde, sind auch so Sachen, wo man ähm, ja versucht, also wo man halt, halt Essen und den sozialen Aspekt so einigermaßen gut miteinander verbinden kann. Äh, wir haben das zum Beispiel früher immer sehr gerne gemacht. Ähm, da gibt so es ein, so ein Rezept, wo, also so, ein, so, eine, so, ein, so eine Wokpfanne, wo da kommt dann irgendwie mit äh, Hähnchenfleisch und dann irgendwie alles Mögliche, was an Gemüse da ist, kommt dann irgendwie im, im Wok. Und wir hatten dabei so einen elektrischen Wok, den man halt so mitten auf den Tisch stellen konnte. Und dann war da so ein großes Ereignis. Alle saßen dann erstmal und haben Gemüse geschnibbelt. Und dann wurde das Zeug eingeschichtet und dann stand das Ding in der Mitte und jeder hatte seine Schale und dann konnte man sich nehmen. Das ist eigentlich auch so eine, so eine Variante, wo man halt, ähm, finde ich, dass das Ganze äh, noch eine, auf eine andere Art und Weise wertschätzen kann, wenn man es halt selber mitgemacht mhm, hat, im Gegensatz zu, wenn jetzt ja äh, einer, einer kocht und dann… Äh,
0: Die Werbung ändert sich aber auch entsprechend. Momentan merkt man im Fernsehen… Ähm, dass man das weitergibt, ähm, unsere Kinder nehmen viel von unserem Alltag auf. Warum auch nicht das mit dem Kochen? Finde ich ganz interessant. Ähm, sei es äh, Printmedien oder normale äh, Fernsehmedien. Es gibt immer ein bisschen mehr Werbung, äh, dass mit Kinder mit einbezogen werden sollen beim Kochen. Also nicht nur ich koche, mhm. sondern die Kinder sollen mit mir kochen, also das Kochen auch wieder erlernen. Finde ich, find ich ganz spannend, muss ich sagen. Aber es ist so.
2: Also grundsätzlich die Kinder auch teilhaben zu lassen, natürlich ist das auch zeitaufwendiger, natürlich ist das auch vielleicht manchmal etwas anstrengender. Aber grundsätzlich die Kinder auch ein Stück weit in den Küchenalltag mit einbeziehen, äh, einzubeziehen, macht absolut Sinn. Die jetzt nur den, Kü- den Tisch stecken zu lassen, ist ja auch erst langweilig, weil sie dann sich auch als, äh, ähm, ja, Erfüllungsgehilfen quasi fühlen. Also ich denke, das ist schon wichtig, die Kinder auch ein Stück weit mit zum Einkaufen zu nehmen. ähm, Damit sie auch auch sehen, ja, wo kommt das letztendlich auch alles her. Mhm. Ja, auch den Schritt Schritt
0: weiter. Irgendwann leben sie alleine und dann kocht die Mutter oder der Vater nicht mehr. Man kann ja nicht nur dieses... Klar, es gibt viele Fertiggerichte natürlich und die sind auch nicht schlecht, aber ich denke mir, man muss es auch irgendwo mitgeben, dass sie einfach selbst auch kochen können. Also mhm. ähm, Weil potenzieren wir das hoch auf viele Generationen, dann haben wir irgendwann eine nicht kochende Gesellschaft mehr. Also wir reißen dann nur noch die Packungen auf oder so etwas. Also.
2: Naja, die Industrie macht es uns ja relativ einfach. Ne? Also wir könnten sicherlich mit, äh, mit Dosen und Packungen überleben, ohne Frage. Ähm, die Frage ist, was, kochen, was ist Kochen? Ja? Ähm, ja, <lacht> ganz oft stelle ich auch genau diese Frage meinen Klienten äh, Lass mir auch den Tagesablauf ja ein Stück weit erklären und ähm, ja, wenn ich dann, ja, dann koche ich und dann frage ich auch so, ja, was dann halt so gekocht wird und ja, Miracoli oder aber Ravioli äh, aus der Dose oder aber ja, dann halt irgendwie so ein Tiefkühlfertiggericht. das ist Aufwärmen, mhm. ähm, das kann man vielleicht hier und da auch als Grundlage nutzen, um das Ganze vielleicht irgendwie zu verfeinern und ein Stück weit äh, vielleicht auch aufzupeppen, ohne Frage, gerade wenn es mal schnell gehen muss, ist es zumindest eine Alternative, ja. Ähm, auf der anderen Seite ist ja immer die Frage, was verstehe ich grundsätzlich unter Kochen? Ne? Die Tüte, die mir halt verrät, dass ich noch so und so viel Gramm Butter oder Sahne und äh, Nudeln das ist und schön. Lachs brauche, ähm, dass Kann man sicherlich ja nutzen, wenn man halt das als Zwischenstep quasi nutzt, gerade so Jugendliche oder wenn sie dann halt ja die erste eigene Wohnung beziehen. Ich glaube, die Phase, die muss jeder durchlaufen. Und ähm, wenn man dann aber erkennt, mein Gott, die einzelnen kleinen Zutaten, die kann ich doch irgendwie separat nehmen und dann miteinander mixen. Und auch da hat sich das ja mittlerweile auch sehr verändert mit verschiedenen Kochportalen, aber auch Rezepten, Rezeptportalen. Also es wird uns ein Stück weit einfacher gemacht. Man muss es nur nutzen und das Handling erlernen. Das
0: ist wichtig. Seit ungefähr fünf Jahren gibt es einen sehr spannenden Trend im Internet, wo man sich Rezepte anschauen kann. Das ist die eine Sache. Aber man kann sich dann exakt den Lebensmittelkorb zusammenstellen lassen und lässt sich das nach Hause schicken. Mhm. Dann kommt diese Rezeptkarte dazu und dann hat man alles, was man braucht, äh, komplett außer Salz, Pfeffer und solche Sachen, die tun sie nicht Mhm. mit rein, hat man dann in seinem Karton. Das wird am nächsten Tag auch zugestellt oder wenn es größere Lieferungen sind, brauchen sie zwei Tage. Und dann kann man seine Rezeptkarte nehmen und sofort Mhm. alles kochen. Am Anfang, da hatte ich mir so, was soll das? Sollen die Leute nicht mehr vor die Tür gehen? Ich, nee, andererseits, ich finde es eigentlich ganz spannend, weil wenn jemand nicht viel Ahnung davon hat oder sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat und da steht und da steht dann Trockenpflaumen und dies muss mit reingemacht werden, wenn man jetzt Weihnachtsgerichte hat oder so etwas. Und man hat es erstmal da, man hat es gesehen, man hat es in der Verpackung gesehen, man hat es angefasst, man hat es geschmeckt, geht man noch anders in den Laden rein und kann dann vielleicht eher damit arbeiten und das kaufen. Ne? Aber es, ist, es wird, recht, das wird richtig gut angenommen. Also, ja, die ne?
2: Ansätze der Personen, die sich mit mit diesem Lieferservice auseinandersetzen, sind sehr vielfältig. Also ich habe Klienten, die beschreiben, für mich ist das super praktisch. Hm. Ich suche mir zwei, drei Rezepte in der Woche oder vielleicht auch teilweise nur im Monat raus, äh, die mir besonders gut liegen. Ähm, Und ich weiß, ich habe dann alles, was ich dafür brauche. Ähm, Das Handling ist sehr viel einfacher. Und äh, manche, ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, gerade so für verschiedene Gewürze oder vielleicht auch verschiedene andere Zutaten, brauchen Sie keine größeren Packungen zu kaufen. Und es ist halt ein ein Stück weit bilanziert. Das heißt, wenn Sie das für zwei Personen kochen, kochen Sie es auch tatsächlich nur für zwei Personen. Das heißt, Sie haben keine Reste übrig wo die sie im Zweifel halt noch essen werden, obwohl sie die gar nicht brauchen. Oder aber die sie im Zweifel wegschmeißen, obwohl sie sie nicht wegschmeißen wollen und für die sie keine Verwendung haben. Und es gibt ja durchaus auch Personen, die haben ein großes Problem mit Portionen, mit Portionsgrößen, aber auch mit Packungseinheiten. Also Nudeln zu kochen 100 Gramm Nudeln zu kochen ist was anderes, als eine Packung aufzumachen und 500 Gramm Nudeln zu kochen. Also es gibt durchaus auch ähm, Personen, die kochen und ernähren sich packungsbezogen. Und die wollen einfach nicht so viele Zutaten, so viele Lebensmittel, so viele Reste zu Hause haben und orientieren sich dann gerade an solchen lieferservice ähm, Möglichkeiten. Spannend, hm. habe
0: ich so noch überhaupt gar nicht betrachtet. Also für mich war es halt die, ich entwickle mich oder ich habe keine Zeit oder ich bin zu
2: sofort. Also, so. ähm, <lacht> ja, es ist sicherlich ähm, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Ansätze. Vielleicht ist es auch bei einigen eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Ähm, keine Zeit ist ja oft relativ, also keine Zeit zu haben, wofür keine Zeit und wofür verwende ich ansonsten die Zeit, aber in der Tat sich ein Rezept rauszusuchen, dafür einkaufen zu gehen, dafür die Zutaten zu suchen, plus halt äh, äh, dann noch das nach Hause zu tragen, das ist der Zeitaufwand. Wenn ja, die Kunden sich das vereinfachen, indem sie ein Rezept raussuchen, dann kommen die ganzen Zutaten zu mir nach Hause und dann koche ich das nach, aber ich koche auch wirklich nur das, dann kann das ja eine gute Zwischenlösung sein. Viele beschreiben, dass es nicht die Dauerlösung ist, sondern hier und da verwenden sie das und zum Glück wird das ja auch angeboten, dass ich da nicht gleich ein Jahresabo abschließen das muss, sondern halt auch tageweise quasi meine, es ist wie ein Lieferservice, nur dass hm. ich es mir selber zubereite. Hm, ja, so kriege ich es auch.
1: <lacht> äh, was ich bei manchen Rezepten, die man so im Netz findet, immer ziemlich fürchterlich finde, ist, da sind dann irgendwelche Zutaten drin, die sind so abgedreht, dass irgendwie kein vernünftiger Mensch überhaupt weiß, was das ist oder wo man das herkriegt. Ich äh, (lacht) habe da auf einem Portal letztens auch sowas gesehen, dann sind dann, dann kommen irgendwelche ich weiß jetzt nicht mehr, was das war, ich sage jetzt mal einfach südkalifornisches einmaul nashorn wo man dann so sagt, okay äh kann man als normal praktisch denkender Mensch eigentlich schon mal vergessen, weil wo kriege ich sowas? Ich meine, ich habe jetzt so andere Sachen, die ähm, auch etwas ungewöhnlicher sind, interessanterweise jetzt bei der großen blau-weißen Fourage-Boutique gefunden, die haben da sogar Kichererbsen, deswegen äh, ja, Ja. (lacht) (lacht) werde ich da demnächst mal mit experimentieren, (lacht) aber äh, ansonsten sind da manchmal so, so Zutaten, wo man dann sagt,
0: also so dafür nutze ich wahnsinnig gerne einfach das Internet. Also Tante Google, wenn da irgendetwas Komisches drin steht, dann erstmal kurz, was ist das, was kann das, wie schmeckt das? Oh, das kann ich ersetzen. <lacht> also ne, das ist, ich habe letztens ein Rezept gelesen und da stand irgendwas ganz, ich sollte Salz ins Wasser rein tun und hm, 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 für pochierte Eier. Ich so, was soll ich denn da jetzt reintun? Da macht man Essig rein. Ne? Nein, aber mit diesem Rezept mich so lange auseinandergesetzt, mit diesem Begriff, was da stand, um festzustellen, es ist Essig. Aber äh, weil ich immer so, da was wollen was ist denn jetzt an diesen buchrierten Eiern jetzt anders, außer dass ich Essig reintue ins Wasser? Aber mhm. ne, ich, ich habe zumindest mal nachgelesen. Mhm. Ne?
2: Ja. Wobei, da ist ja mal ja. die Frage, wonach Sie im Internet suchen. Ne? Wenn Sie einfach nur Rezepte eingeben, dann werden Sie wahrscheinlich auch auf solche exotischen Sachen kommen. Wenn Sie mhm. sagen, ich möchte eine asiatische Küche haben, dann stoßen Sie sicherlich auf äh, solche Sachen. <lacht> ähm, wenn Sie sagen, hm, ich möchte irgendwie Low-Carb, Low-Fat-Rezepte oder High-Carb, Low-Carb, wie auch immer man es nennen mag, oder aber ich möchte ganz gerne eine, eine Pizza selber bauen, dann sind die Rezepte oder die Zutaten wahrscheinlich weniger exotisch. Ne?
0: Ich
1: hatte da, mhm. ich da ja, glaube ich, so sowas gesucht, irgendwie unter äh, so und so viel Kalorien und äh, ohne bestimmte Nahrungsmittel. Äh, ah, okay. Äh, also, weil.
2: Gerichte ja, mit ich, einem geringen Energiegehalt, okay. Und dann kam dann halt solche ja, dann kommen Zutaten irgendwie so, dazu. Was weiß
1: ich, äh, Gewürze. Taubenbrustfilet und äh, keine Ahnung, solche, solche <lacht> Sachen, wo man dann sagt: Okay,
2: mhm. hallo,
1: ich mhm. gehe beim Discounter einkaufen. Also,
0: der hat bestimmt tiefgefroren, auch Taubenbrustpflege. Der, 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 der,
1: der hat eine Sorte Tomatenmark. Ja. Und selbst das ist schon, gab es in meiner Jugend nicht. Da kriegtest du da keinen Tomatenmark.
0: Ich suche mal manchmal gerne rum, wenn ich zu voll war, einzukaufen, dann gucke ich in den Kühlschrank. was ist da? Und wenn ich keine spontane Idee habe, sage ich in Tante Google rein, das und das habe ich, Rezept. Und dann kommen die tollsten Rezepte bei rum, die ich mhm. eigentlich vorher auch schon im Kopf hatte, aber man mhm. denkt ja mal, ich denke immer so, ah, vielleicht wird da jetzt ähm,
2: was ganz Tolles Neues erfahren. Aber, na. Aber das, na prinzipiell, na. ich, ich glaube, wir machen es uns auch wirklich manchmal sehr kompliziert, sind sehr einfallslos und ideenlos. Ähm, Da ist sicherlich dann halt ganz hilfreich, wenn man mal bei der Mutter nebenan gestanden hat, die ja oft ohne Kochbuch gekocht und gebacken hat und ähm, da einfach mal so drauf losgearbeitet hat. Und irgendwie war es doch immer ganz schmackhaft, Ähm, da vielleicht auch ein bisschen experimentierfreudig zu sein, ähm, ja, tatsächlich auch mal Zutaten auszutauschen, um dann doch irgendwie noch, ja, eine gute Idee, in den Kochtopf zu zaubern. Prinzipiell aber, wie gesagt, das das Internet bietet eine ganze Menge an Rezeptportalen, die wirklich sehr hilfreich sind. Und das, was Sie gerade so sagen, da kann ich halt nur äh, vielleicht so einen kleinen Tipp geben, ähm, sich wirklich einen guten Plan in, über die Woche hinweg zu erstellen. Wenn Sie wissen, Sie möchten jeden Tag kochen oder am, aber am Wochenende kochen und das sind zumindest schon mal zwei Tage, also brauche ich zwei Gerichte. Eine grobe Idee zu haben, möchte ich irgendwas mit Fisch, mit Fleisch, mit Geflügel, möchte ich was Vegetarisches, lieber nur eine Gemüsepfanne oder vielleicht auch einen Auflauf oder ein Omelette machen, dann habe ich zumindest schon mal eine große, eine grobe Einstellung oder eine grobe Richtung, was ich zubereiten möchte. Und dann befrage ich im Zweifel, wenn mir nichts Direktes einfällt, was ich dann daraus zaubern kann, das Internet und äh, gebe dann ein, im Zweifel halt Pizza selbst gemacht, Lasagne, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, in low irgendwas Variante (lacht) oder aber was mache ich jetzt mit meinem Lachsfilet. Und dann kommt man wirklich auf die tollsten Möglichkeiten, das tatsächlich abzuwandeln und dann kriegt man auch neue Ideen. Mhm.
1: Ich habe da letztens sowas kreiert. Ich habe das in dem dann auch einen Namen verpasst. Ich habe es Wagradaiko genannt. Die Abkürzung für was gerade da ist in Konserven. Ja. <lacht> okay. Das ist dann auch unter Umständen sehr lecker, wenn man jetzt nicht so ganz die äh, gegensätzlichsten Sachen kombiniert.
0: Ja, mhm. Bei uns gibt es dann immer die, die Aussage, interessant nehmen wir nicht auf die Speisekarte.
1: <lacht> naja, ich finde, wichtig ist da nicht, also der, da gibt es ja auch, wenn man sich da einen Plan machen will, ähm, wir versuchen das mehr oder weniger äh, effizient jetzt scha- seit einer Weile. Ähm, da gibt es auch ein paar Apps, die da ganz hilfreich sind. Ich äh, finde da immer so, die, die Universal-App, äh, die wir dafür nutzen, ist die Wunderlist. Es ist äh, sehr hilfreich, weil man kann auch Sachen äh, Tagen zuordnen und kann sich dann schon mal so einen so Tagesplan machen und kann auch damit auch seine Einkaufslisten erstellen. Und was ich sehr wichtig finde, äh, wo wir jetzt gerade dabei sind, das zu optimieren, äh, auch ein bisschen Überblick über die Vorräte zu haben. Mhm. Ich habe das lange Zeit nicht gemacht. Ich habe jetzt, glaube ich, sieben Dosen Bohnen oben stehen und jedes Mal, wenn ich irgendwas mit Dosenbohnen mache, (lacht) bringe ich welche mit, aber ich versuche das jetzt äh, (lacht) anders zu machen und mal irgendwann den Bohnenvorrat abzubauen, weil ich sonst im nächsten Weltkrieg wahrscheinlich nur von Bohnen leben muss und mir dann irgendwann die Kugel gebe.
0: Kenne, okay, nicht, habe ich mit Sauerkraut. <lacht> ich habe doch so viel Sauerkraut.
1: Ja, gut, Sauerkraut haben müssen, wir, müssen wir immer so eine so eine gewisse Grundversorgung da haben für einen Hund, mhm. für einen Notfall. Mhm. Ähm, sehr gut.
2: Okay. Ja, prinzipiell, ich sag mal, das ist sicherlich ähm, ja absolut richtig, was sie sagen. Ähm, auch mal einen Überblick wirklich zu haben. Wir brauchen nicht immer diese Mega-Vorratshaltung. Ähm, Und ja, wenn ich mal eine Zutat halt nicht zu Hause habe, wenn das nicht gerade die Basiszutat ist, dann gibt es sicherlich Alternativen oder ich lasse es halt einfach mal weg. Sicherlich ein paar Grundnahrungsmittel, die sollte ich auch immer zu Hause haben, um mal auf die Schnelle etwas zubereiten zu können. Aber so frische Zutaten, die kann man doch immer wieder kaufen. Klar, Tiefkühlgemüse, ähm, das ist halt so so ein Basic, das sollte man auch immer zu Hause ähm, im Tiefkühler vorrätig haben. Ähm, ansonsten viele Dinge, die kann ich doch schnell im umliegenden Supermarkt besorgen. Mhm. Und es spart auch unterm Strich Geld. Wenn ich eine gute Planung habe, ähm, dann spart es natürlich auch Geld. Aber die wichtigste Voraussetzung ist, dass ich wirklich etwas verändern möchte und dass, wirklich auch, ähm, ja, dass es mir gut tut. Hm. Mhm. Wenn man jetzt zu Ihnen kommt, ähm,
0: zahlt das die Krankenkasse? Ich meine, das, Sie leben davon seit 15 Jahren, ähm, wird das von der Krankenkasse so etwas zum Teil unterstützt oder, ähm, oder auch von privaten Kassen zum Beispiel, also es muss nicht mhm. nur die gesetzliche sein oder zahlt man das komplett selber dann?
2: Ähm, prinzipiell ist es so, Sie brauchen eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung, mhm. die wird in der Regel von jedem Hausarzt ausgefüllt und erstellt dass die Ernährungsberatung aufgrund bestimmter Diagnosen notwendig ist und hilfreich sein kann. Ähm, Und dann bezuschussen die gesetzlichen Krankenkassen die Ernährungsberatung immer. Wow Bei den privaten Krankenversicherungen möchte ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil das je nach... Indikationskatalog sicherlich abhängig ist und je nachdem, was ich halt auch vertragsmäßig abgeschlossen Mhm. habe. Aber ähm, da wird es in der Regel erstmal nicht bezahlt. Mhm. Aber die die gesetzlichen Krankenkassen finanzieren die ähm, Ernährungsberatung zumindest anteilig alle. Es gibt viele Krankenkassen, die auch die äh, Beratungskosten komplett übernehmen. Aber es ist keine ähm, Mussleistung. Mhm. Es ist Immer eine Kannleistung. Mhm. Äh, wobei die Kannleistung eher eine Standardleistung ist. Mhm. Also oh, es wird ja. zwar sonderlich es wird jedes Mal geprüft mit ärztlicher Notwendigkeitsbescheinigung, ja. mhm. aber die meisten, die zu mir in die Praxis kommen, haben äh, eine medizinische Indikation. Mhm.
0: Mhm. Finde ich toll. Hätte ich jetzt gar nicht so mit gerechnet. Mhm. Na, weil man hört halt immer wieder, oh, ich muss immer alles selbst bezahlen oder so etwas. Allgemeiner, weil Tenor ja. draußen. Aber das finde ich natürlich sehr gut. Es sollte im Interesse der Krankenkassen sein, dass wenn jemand die medizinische äh, Indikation hat, ähm, dass die Krankenkasse da auch ähm, vorbeugende Maßnahmen mitmacht mhm. und nicht nur bis es zu spät ist sondern dann liegt man im Krankenhaus und dann kostet mhm. es dreifach oder mhm. sowas. Mehr. Also, ja, die
2: Klienten ja. haben natürlich oftmals noch einen Eigenanteil. Hm. Ja. Ähm, ja, aber oft, sage ich mal, bis zu 80 Prozent werden die Beratungskosten übernommen. Mhm.
0: Das ist eine Menge.
2: Mhm. Na, und wenn man das macht, wenn man
0: 20% Prozent selbst trägt, ich meine, bei dem Zahnersatz oder so, zahlt man mehr. Klar, macht man nicht genau. regelmäßig mhm. so, aber ähm, na.
2: Ja gut, Ernährungsberatung ist vielleicht auch nicht unbedingt das regelmäßigste im Leben. Muss es mhm. ja auch gar nicht, aber viele brauchen so einen Anstoß, um ähm, ja sich auch selber im Ernährungsthema, in seiner ja, Ernährung mal wieder so ein bisschen gerade zu rücken mhm. und halt zu sortieren. Mhm.
0: Gut,
1: das ist ich, ich würde jetzt spontan noch sagen, es wäre super, wenn wir jetzt äh, das passend vorbereitet hätten, dann könnten wir auch noch mit der Möhre einen aku- akustischen Endreiz setzen, äh, weil das ist ja mit Sicherheit auch nochmal wird nee. sich anders an. Also, ich habe
0: mir, ich hab, ich hab mir meine Lebensweisheit schon aufgeschrieben, ganz am Anfang. Das heißt, ab sofort gibt es auf dem Sofa abends Möhrenschokolade. <lacht> ich muss nicht mehr drüber nachdenken, ob ich die Möhre oder die Schokolade nehme. Äh, nicht
2: nee, eher drüber nachdenken, brauche ich überhaupt irgendetwas <lacht> zu essen äh, vor dem Fernsehen. Weil das ist eine so gekoppelte ähm, Handlung mhm. mittlerweile, Fernsehen und Essen. Schlimm, ne? Mhm.
1: Ich habe ja immer gesagt, ich, äh, bin, äh, ich bin ja überzeugter Antiveganer. Ähm, Und habe immer so alle Lebensmittel, wo dann offensiv mit mit so einem Siegel drauf geworben wird, hier vegan, da habe ich irgendwie den den internen Drang, es mit äh, Käse und Bacon zu überbacken, (lacht) wobei das bei einem Tee echt scheiße schmeckt.
0: (lacht) Ja, das glaube ich dir, aber es gibt bestimmt auch äh, Tee, wo du Bacon reintunken kannst oder sowas, was
1: Äh, dann gut schmeckt. Ja, es gibt... (lacht) Es gibt hier auch einen Bacon Muffin, also das ist ähm, genau. egal. <lacht>
2: das klingt lecker.
1: Ja, aber dann das ist
0: Das äh,
2: Alles in einer gewissen Verhältnismäßigkeit. Ja. 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 Und nicht missionieren. Ich denke, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja. Pseudo-Veganer, die halt missionieren. Oh. Ähm, wenn ich eine vegane Lebensweise für mich umsetze, brauche ich niemanden davon zu überzeugen, weil es für mich eine persönliche Über- Überzeugung ist. Ähm, ja, Ich glaube, wir machen uns das manchmal echt kompliziert und viel zu, ähm, zu schwierig in vielen Situationen. Ja. Und könnten es ein bisschen einfacher haben.
1: Ja, das ist ist ja immer so, wenn wenn, äh, Sachen zu sehr in, also von einer Lebensweise hin zu einer Ideologie wandern, dann ändern sie sich und äh, geht es immer nur darum, irgendwem irgendwem irgendwas wegzunehmen. Also von daher, ähm, ich finde es also wichtiger, wenn man halt manche Sachen einfach bewusst macht. Ich hatte jetzt zum Beispiel den Trick, ich habe mir äh, eine Zeit lang immer bewusst einen einzigen Pudding mitgebracht. Weil ich dann gesagt habe, ich äh, nehme mir dieses, dieses, was ich so eigentlich, was so sollte man nicht unbedingt essen, weil vielleicht wäre die Möhre besser, aber die Möhre kriege ich nicht einzeln. Außer, naja, egal. (lacht) Es es wird heute ein sehr (lacht) Möhrenlastige sein. Wir
2: könnten auch die Gurke nehmen. Oder den Apfel. Oder den leckeren Pudding. Ja, den Apfel. Zitronenpudding.
0: (lacht) Ein bisschen Frucht mit. Den selbstgemachten Vanillepudding.
1: Zitronenpudding oder Zitronenjoghurt. Da sind wir jetzt wieder bei einer philosophischen Frage. Das äh, das, das (lacht) wird dann zu zu kritisch. Ähm, Nein, aber den Apfel ist auch ein Nahrungsmittel, was ich sehr gerne weglasse, vertrage ich eh nicht. Also von daher... Was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
0: Deinen einzelnen Pudding, den du dir nach Hause Meinen bringst und keine Pudding, genau. unterschiedlichen... Und,
1: und den kann ich dann auch richtig genießen und dafür äh, verzichte ich dann auch auf seine ganzen Brüder und Schwestern und lasse die da und äh, dadurch äh, habe ich nicht das Gefühl, irgendwer will mir den Pudding wegnehmen, sondern ich habe dann, ich zelebriere das. Sehr gut. Und das, äh, denke ich, ist auch, auch wichtig, dass man einfach bei manchen Sachen so ein bisschen wieder mehr, mehr bewusst Genießt. Ja.
0: Schlimm finde ich es, wenn dieses, ähm, andere Menschen so entweder ihre Lebens- oder ihre Ernährungsphilosophie einem aufdrücken möchten oder wenn sie es besonders gut mit einem meinen. Ich bekomme immer Süßspeisen. Ich mag keine Ich darf A, Milchprodukte nicht essen, aber ich mag gar keine Süßspeisen. Ich bin gar kein Fan von Süßspeisen. Man macht mir keinen Gefallen, wenn man mir eine Süßspeise zum Nachtisch gibt. Und dann kriege ich immer, weil es das heißt Suppe, Hauptgericht, Nachtisch, und dann kriege ich immer alle möglichen tollen Süßspeisen extra für mich zubereitet, letztens mit Schafsmilch, schmeckte furchtbar. Ähm, ich finde immer, nicht immer so, tut nicht Not. Ja, aber alle essen Süßspeisen. Ich so, ja, ich muss keine essen. Mir, mir fehlt überhaupt gar nichts in dem Moment. Ich muss da gar nichts haben. Ich sage, so, einen alten Käse kannst du mir hinstellen. Nee, der ist ja kein Nachtisch. Mhm. <lacht> also, das finde ich auch so ganz gruselig, ne? Also, das ist so. Ja. Ähm,
2: so diese eigenen, ähm, ja, vielleicht auch Lebens- und Ernährungsphilosophien, auch andere anzuzweifeln, dass das, was sie tun, mit Sicherheit nicht richtig ist oder aber verbessert werden müsste. Dabei haben sie gar nicht gefragt, ob sie irgendwas verbessern können. Und wenn, dann werden sie die richtigen Leute fragen, wenn sie halt etwas verbessern wollen. Ich glaube, das ist einfach entscheidend. Aber das zieht sich ja grundsätzlich in viele, durch viele gesellschaftliche Hm. Themen, ähm, dass wir immer darauf gestoßen werden, was doch anders sein soll, was wir verbessern sollen, was wir falsch machen, anstelle ähm, ja, tatsächlich jeden Einzelnen durchaus seinen eigenen Weg finden zu lassen. Mhm. Es ist lieb gemeint, an falscher Stelle dann immer. Das das ist sicherlich sehr lieb gemeint, Ähm, auf der anderen Seite aber häufig auch sehr ignorant, ähm, zumindest wenn sie es schon mehrfach angedeutet haben und sagen, mir ist das gar nicht wichtig, ich brauche das nicht, ihr braucht für mich keine extra Wurst zu backen hm. und so zu brutzeln. Ähm, ich komme mit dem klar, was ich habe. Hm. Ja, und es gut. wird, äh, es, da merkt man halt auch wieder, der Fokus auf das Essen wird manchmal so hoch gesetzt, ähm, was gar nicht notwendig ist. Hm. Ja, stimmt. Aber es ist halt ein Thema, über was man gut reden kann und äh, ja gut ablenken kann mit genau mit diesem Thema und ähm, ja findet man keine anderen Themen Wetter, Wetter. <lacht> es ist ja auch mal besonders schön wenn ähm, ich selber Teller vor die Nase gehalten bekomme auf Festivitäten mhm. ähm, ja und dann halt gefragt werde ob das wohl okay ist <lacht> Der Teller schippt Sehr ja. schön, ja, <lacht> genau. Oder aber selber auf meinen Teller geguckt wird mhm. und ges- mich gefragt, ich gefragt werde, dürfen Sie das überhaupt essen? Darfst du das überhaupt essen? Hey, <lacht> wen muss ich denn fragen, ob ich das jetzt essen darf oder nicht? Ähm, ja, ich möchte das jetzt essen. Fertig. Also, ähm, ja.
1: <lacht> Gut, es gibt da so ein paar Sachen, von denen sollte man sich vielleicht besser fernhalten hatte mal irgendwann so eine ähm, so eine etwas abgedrehte Diät, was eigentlich nur ein ein, äh, etwas ausgedehnter Witz war, wie man irgendwie innerhalb von einem Wochenende sehr viel abnehmen kann Äh, und es war dann so ein ein mit Frischkäse gefüllter Schnittlauchhalm war dann irgendwie so eine Mahlzeit und dann irgendwann äh, Sonntagmittag Knollenblätterpilzauflauf Sonntagabend entfällt das ist dann äh, das sollte man dann nicht essen ähm, mir ist noch eine andere Sache eingefallen, das könnte ich vielleicht auch nochmal verlinken. Kennt ihr die Sache von lesen mit dem Dinkelkeks?
2: Mm-mm.
1: Mm-mm. Ich, ich versuche mal, ob ich es irgendwo noch äh, finde und verlinken kann. Das ist so eine, so eine Geschichte, wo er über einen Dinkelkeks erzählt, der äh, wohl irgendwie ihm äh, fast sämtliche Kronen erlegt hat und er hätte diesen Dinkelkeks dann in die Tasche gesteckt und mitgenommen und zu Hause ausgestellt und äh, den Besuchern immer gesagt, das wäre eine dus- Duschmünze aus der Zeit des Hethiterkönigs Aswanasipal, was nicht selten geglaubt wird. Okay. <lacht> das muss man nicht
2: essen. <lacht> ja, das wird die Diät sagt ja schon, es gibt einen Anfang und ein Ende und wann ich an- wenn ich anfange, möchte ich eigentlich schon längst am Ende sein. Ähm, Tja, Diäten sind nun mal zum Scheitern verurteilt. Ganz klar. Ich finde
0: Diäten furchtbar.
2: <lacht> ich, ich nehme mir
0: etwas weg, was ich gerne mache. Mit Absicht. Ich finde das… Ich, also
2: Na, ich kann mir ja ganz bewusst etwas äh, wegnehmen. Ich kann ja auch ganz bewusst auf etwas verzichten. Die Entscheidung liegt nur bei mir. Und ich kann sicherlich auch bewusst austauschen, ich kann bewusst optimieren und auch bewusst entscheiden, ob ich jetzt ein Weizenmehl, ein Dinkelmehl, ein Roggenmehl oder aber welche Art von Eiern äh, ich auf meinem Teller liegen habe. Ich muss mir nur bewusst werden, äh, wofür das in dem Moment für mich hilfreich sein kann und ob es mich an mein Ziel bringt. Deshalb noch einmal, es ist ganz wichtig, ein Ziel zu haben. Und ohne Ziel werde ich nicht erfolgreich sein. Das sowieso nicht. Mhm.
0: Das ist ganz klar, weil nur mit dem Wunsch passiert nicht wirklich etwas. Ne?
2: Wünsche kann man viele haben. Mein Vater, der hat mir immer was ganz Nettes gesagt. Pass auf, jeder erfüllte Wunsch weckt sofort drei neue und Wünsche kannst du viele haben. Aber ob sie erfüllt werden, das weiß ich nicht. Und äh, ich glaube, das ist genau so. Ne? Einen Wunsch kann ich haben. Wenn ich nicht daran arbeite, dass der Wunsch Wirklichkeit wird, werde ich höchstwahrscheinlich gar nicht erst losstarten. Hm. Mhm. Und wenn ich keine Idee habe, das kommt noch dazu, und keine Lösungsmöglichkeiten finde, ähm, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht an mein Ziel kommen.
0: Ich bin immer so erstaunt darüber, dass diese ganzen ominösen Frauenzeitschriften tatsächlich immer jedes Jahr Regelmäßig zum Sommer, Bikinifigur, aber auch regelmäßig. Immer wieder neueste Diäten bringen, diese Zeitungen werden gekauft. Unter anderem, hat die haben eine die Auflagen erhöhen sich, wenn sie solche Themen teilweise drin haben. Sie haben immer irgendetwas Neues erfunden. Und eigentlich dürfte doch gar nicht jeder zweite Mensch in Deutschland lang sein, wenn es nach diesen ganzen Zeitungen und Diäten geht. Na, ich würde das wenn von einem ganz anderen wird, Hintergrund
2: ne? betrachten. Ich würde es als nette äh, Rezeptempfehlung sehen. Ob das jetzt die Kartoffeldiät, die Sauerkrautdiät, die äh, weiß ich ja. nicht, die Eierdiät oder die, die Ananas und Apfeldiät ist. Schön, dass das Ganze alles einen Namen bekommt. Interessant ist, dass wenn ich mir selber sage, wenn ich jetzt eine Apfeldiät, ähm, ja, dann esse ich in der Zeit einfach mehr Äpfel. Ähm, wenn ich im Zweifel so eine, Frauenzeitschrift, so eine Frauenzeitschrift kaufe, dann würde ich eher sagen, Mensch, ich gucke mir mal die Rezepte an. Die sind super und die integriere ich in meinen, in meinen Tagesplan oder aber die nutze ich einfach mal, weil die Rezepte sind im Zweifel halt sehr vielfältig, sehr ausgewogen und sicherlich auch durchaus ähm, praktisch und ganz lecker. Ähm, ich glaube, das ist der Trick. Wenn ich ich hoffe natürlich, dass ich mit der Apfeldiät oder mit der Kartoffeldiät dann wunderbar weiß, was für eine tolle Figur bekomme, die ich gar nicht erreichen kann, weil die Dame, die da gerade auf dem auf dem Cover dann halt rumspringt, ja eh sowieso äh, vielleicht diese zwei drei Kilogramm äh, zu viel hatte im Vorfeld. Und dann funktioniert das auch. Natürlich kann ich mal über 14 Tage sehr streng mit mir sein, um im Zweifel halt ähm, ja in das äh, Kleid zu passen, wo ich im Zweifel halt vor 14 Tagen noch nicht reingepasst habe oder halt nicht mehr, was was halt ein bisschen enger gesessen hat. Dann kann ich das natürlich mal machen, aber ich werde nicht meine 10, 20 oder vielleicht 50 äh, Kilogramm Übergewicht damit abbauen können. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist auch immer eine Frage, ähm, der Sichtweise und natürlich wo stehe ich überhaupt also in dem moment wichtig sich erstmal selber zu reflektieren und kann ich und will ich oder erhoffe ich mir vielleicht auch einfach zu viel und äh, kann ich das gar nicht erreichen zumindest nicht in dem moment mhm. Mhm. aber die rezepte sind doch super also von daher kann ich da einfach mein, Rep- mein rezept repertoire erweitern perfekt ich lese,
0: ich ich kann es ich nicht wirklich sagen, weil ich lese die, wenn ich beim Arzt sitze oder beim Friseur sitze, wenn überhaupt diese Zeitschriften. Und da fällt mir das halt immer wieder auf. Ne? Klar, aber es stimmt. Die Rezepte gucke ich mir an. Und wenn mir ein Rezept gut gefällt, wird es abfotografiert und umgesetzt dann dem Moment. Das stimmt schon. Auch ohne Apfeldiät. Ohne Apfeldiät. Das ist halt ne? ja, Apfel- ein
2: schönes ja. Apfelrezept. Ich mache da
1: seit Jahren nicht mehr mit, seit ich herausgefunden habe, dass ich im Bikini scheiße aussehe. <lacht>
0: Dank, danke dir. Jetzt hast du Bilder im Kopf. Die ja, wir nicht hier wieder haben Bilder haben. im Kopf. Danke dir. Ich glaube, wir haben soweit umfassend das Thema. Klar, man kann natürlich, wir können stundenlang darüber. Oh,
2: das ist ein, das ist ein sehr breites Thema und ähm, ja, man kann umfassend dauerhaft Wochen, tagelang äh, darüber reden. Ähm, ja, sehr spannendes Thema. Es bleibt spannend. Und es wird uns dauerhaft begleiten. Mhm. Ähm, Ich glaube, ich werde nie arbeitslos und es wird ein, ähm, ja, ein weiterer sehr interessanter Prozess Mhm. werden. Mhm. Ja,
1: das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich ich denke, in dem Sinne können wir, also ich habe früher mal, man hat mir mal irgendwann gesagt, es gibt da so ein. Gibt da so einen Satz, was, was die Berufe angeht, die nicht aussterben? Ich denke, das kann man in dem Fall dann er- ergänzen. Früher hieß es immer gestorben, gebumst, gepinkelt wird immer. Aber gegessen auch. Ja, ganz genau. <lacht> Absolut. Und das <lacht> mit Genuss. In dem, in dem Sinne würde ich einfach mal sagen: schließen wir jetzt mit unserem üblichen, aber Satz zu sagen vorher noch: ich gehe jetzt gleich kochen. Guten Appetit und Glück, Glück auf.
2: auf. Vielen Dank.
0: <lacht> Danke, dass Sie da waren. Gerne.